0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Film, einem Podcast des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Ich bin Naima Wagner. Ich habe mit Eva Hielscher gesprochen, Sammlungsleiterin am DFF und Co-Kuratorin beim größten deutschen Stummfilmfestival, den Internationalen Stummfilmtagen in Bonn. Das 38. Bonner Sommerkino Internationale Stummfilmtage findet vom 11. bis zum 21. August 2022 in Bonn statt. Seit gestern also laufen Filme im Open-Air-Kino in Bonn sowie im Stream. In Frankfurt sind im Kino das DFF von Mittwoch, 17. August an, sechs ausgewählte Filme aus dem Programm zu sehen. Das DFF kooperiert nun schon zum zweiten Mal mit dem Festival, das vom Förderverein Filmkultur Bonn veranstaltet wird. Hallo Eva. Hallo Naima. Kannst du zuerst einmal so ganz allgemein äh, sagen, was sind das denn für Filme, die beim Festival gezeigt werden? Ja, es sind ähm, Stummfilme. <lacht> das heißt,
1: ähm, wir zeigen Filme aus den ja, grob der ersten 30 Jahren der, der Filmgeschichte, also bis grob äh, 1930, kann man so ungefähr sagen, wobei wir dieses Jahr auch noch einen späteren dabei haben, aus den 30ern, der eben auch trotzdem noch stumm aufgenommen wurde. Wir haben Klassiker dabei, Raritäten oder auch Entdeckungen, Wiederentdeckungen, auch gerade aktuelle Neurestaurierungen. Beides ähm, Erstrestaurierungen, aber tatsächlich eben auch Neurestaurierungen. Und da ähm, ja, haben wir, haben wir ähm, eine sehr, sehr enge Verbindung und arbeiten direkt mit den Filmarchiven weltweit zusammen. Aber zeigen eben auch ganz speziell ähm, einige Filme aus den, ähm, den DFF-Beständen, die in den letzten Jahren digitalisiert wurden. Eine dieser, dieser Restaurierungen ist äh, Moral von Willi Wolf mit der ganz fantastischen Ellen Richter, die auch Produzentin dieses Films war. Wir haben Kurzfilme dabei, Langfilme, Spielfilme und da natürlich ganz sicher dass das Drama oder Melodrama, was für die Stummfilmzeit doch eine, eines der wichtigen Genres ist, aber eben auch Komödien, Slapstick-Komödien, Dokumentarfilme. Und was mich besonders freut, ist, dass wir dieses Jahr auch einige experimentelle Filme, also wirklich der film -Avantgarde, dabei haben. Ja, da ist ähm, hoffentlich für jeden ähm, auch
0: was dabei. Du hast dich in deiner beruflichen Laufbahn, über die wir ja im Podcast auch schon mal gesprochen haben, in verschiedenen Zusammenhängen schon mit Stummfilm beschäftigt. Also in deiner Doktorarbeit zum Beispiel, aber du hast auch für das Podenone Silent Film Festival Filmreihen kuratiert und bist jetzt eben zum ähm, zweiten Mal bei den internationalen Stummfilmtagen gemeinsam mit Oliver Hanley, ähm, künstlerische Leiterin, also hast die künstlerische Leitung inne. Was begeistert dich denn ganz persönlich am Stummfilm?
1: Uh, das ist keine so sehr leichte Frage, aber doch, ähm, ich würde sagen, die visuelle Kraft, das ist schon was, was, ähm, was mich so seit Anfang an sehr äh, beeindruckt hat und jedes Mal wieder ähm, packt. Genau, die, diese Kraft und Intensität, aber auch das Zusammenspiel tatsächlich immer von Live-Musik mit dem Bild, gerade weil diese Live-Begleitung jedes Mal anders ist, anders sein kann und dadurch auch das Filmerlebnis zum einen ein Unikat ist und wirklich jedes Mal was ganz Einmaliges, aber sich auch Filme, zumindest bis zu einem gewissen Grad, der aber doch häufig recht hoch ist, total verändern können je nach Musikbegleitung. Also das finde ich wirklich eine sehr faszinierende Sache dabei. Ja und diese zwei Brillen, die die man aufziehen kann. Auf der einen Seite so einen Blick in, wie war es vor 100 Jahren, beziehungsweise wie sind Filme vor 100 Jahren gewesen, Geschichten, ähm, auch wie natürlich ähm, Leute aussahen, denn Schauspieler sind nun mal aus der eigenen Zeit, aber doch auch mit, mit der Brille aus der heutigen Zeit dann wieder diese Filme auch anzusehen und dort festzustellen, einige Sachen, die vielleicht tatsächlich heute ganz anders sind, aber doch auch immer wieder festzustellen, wie unglaublich modern viele der Filme sind und wie zeitaktuell sie wieder werden, je nach, je nach Situation. Also das finde ich eine ne sehr spannende, so dieses Hin- und
0: Her, diese Hin- und Her-Bewegung zwischen Geschichte und Vergangenheit und hier und jetzt. Und an wen richtet sich das Festival? Also du hast ja schon so ein bisschen äh, abgesteckt, was das für Filme sind. Muss man filmhistorisch versiert sein für das Festival oder ist das was für alle? Das darf man natürlich so gerne, aber man muss das auf keinen Fall. Nein,
1: es ist ein Festival für alle oder wir hoffen auch wirklich, ein Programm für, für alle auch dieses Jahr wieder gestaltet zu haben. Und ich ergänze da gerne auch noch, also wir haben, wir haben unsere Filme auf dem Hof, die jeden Abend ab 21 Uhr laufen mit der Live-Musik. Wir haben aber auch noch die wunderbare Möglichkeit, an den beiden Sonntagen des Festivals im LVR-Landesmuseum ein Rahmenprogramm zu haben. Und da haben wir vormittags an den beiden Sonntagen noch speziell zwei Familienprogramme. Auch das sind zwei Programme, die in direkter Kooperation mit dem DFF präsentiert werden. Das eine wird sich mit Stummfilmvertonung auseinandersetzen und das andere mehr mit Tricktechniken, Trick und Zauber des Stummfilms. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch gerade gerade das, das jüngere Publikum begrüßen zu können und hoffentlich auch mit die Kleinen und Kleinsten für, für, für beides, also für, für Stummfilm natürlich, aber auch für den Film allgemein und das Kino begeistern zu
0: können. Die Musikbegleitung, die live stattfindet, hast du schon angesprochen und das Musikerlebnis. Kannst du noch ein bisschen mehr über diese live Stummfilm-Vertonung sprechen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Ansätze und ich glaube, wobei ich nicht weiß, ob
1: mich jetzt die MusikerInnen äh, hier korrigieren würden, äh, dass ein gewisser Grad an, an Improvisation ist, glaube ich, immer auch ein bisschen dabei. Aber es gibt da auch, ähm, also wir, wir haben MusikerInnen dieses Jahr dabei, die die ganze Kompositionen davor komplett durchkomponieren, bis auf andere, die sich ähm, ein paar Stunden vor, äh, vor der Vorstellung dann einspielen und vorbereiten. Die Auseinandersetzung mit den Filmen ist durchaus immer vorher ähm, gegeben und ja dann, dann hat, hat jeder jede doch auch eine sehr sehr individuelle und verschiedene verschiedenen Ansatz wie dann ähm, wie, wie an die Vertonung ähm, oder die die Live-Musik drangegangen wird ähm, genau und ich habe schon so ein bisschen äh, in die in die in Anführungszeichen ähm, klassischere ähm, Musik Begleitung bedeutet, also Piano, Klavier, das, das können sich die meisten wahrscheinlich auch noch häufig äh, denken, so als ähm, klassische ähm, Stummfilmbegleitung. Ähm, aber ähm, wir sind total froh, dass wir auch ja doch eine recht große ähm, Bandbreite an anderen Instrumenten und äh, Musizierende dabei haben, dann auch häufig in, in interessanten und verschiedenen Kombinationen, wie, wie Harfe, Geige, ähm, Cello, also wir haben ein ganz wunderbares Cello-Duo dabei, die waren letztes Jahr schon dabei und spielen dieses Jahr auch wieder. Ähm, wir haben Schlagzeug dabei, Oboe, Glasröhren, da bin ich sehr gespannt, was das ist, beziehungsweise wie es sich anhören wird. Und auch Saxophon ähm, wird dabei sein. Also ähm, das ist ähm, eine sehr schöne, schöne Sache, um auch dort, ja eigentlich ein bisschen vergleichbar, wie wir sagen, wir versuchen auf dem bildlichen Niveau verschiedene Facetten zu zeigen, das eigentlich auch musikalisch mit abzubilden. Ja, wir haben, wir haben ganz tolle Kombinationen, wie gesagt, an verschiedenen MusikerInnen, die zusammenspielen. Ähm, Toll ist es dann aber auch noch in, in Ergänzung dazu, ähm, Leute wie Günther Buchwald dabei zu haben, Günther, der, ähm, der beides spielt, äh, Klavier und, und auch Geige und das eben auch tatsächlich ähm, gleichzeitig und zusammen. Also da ist es schon manchmal, ähm, muss man sich daran erinnern, auch auf die Leinwand zu schauen und nicht, äh, nicht ihn zu sehr anzusehen, wie er ähm, seine, seine musikalische
0: Begleitung gestaltet. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne, dieses Wechselspiel zwischen ähm, Bild und Musik. Das Festival in Bonn fängt ja schon am 11. August an und ab dem 17. laufen dann ausgewählte Filme bei uns im DFF im Kino und werden dort auch von MusikerInnen live musikalisch begleitet. Und los geht's am Mittwoch mit Willi Wolfs Film Moral aus dem Jahr 1928, der am Klavier begleitet wird von Uwe Oberg, der häufig bei uns Stummfilme begleitet. Kannst du zu dem Film noch ein bisschen mehr sagen? Ja, Moral ist ähm, einer der Filme, ähm,
1: in denen Ellen äh, Richter glänzt. Ellen Richter, ja, eine der äh, sehr extrem produktiven weiblichen Filmschaffenden in der, in der Stummfilmzeit war, ähm, aber so ein bisschen ja, vielleicht nicht in die Vergessenheit, aber auch in, so, so in den Hintergrund gerückt ist. Also sie war Schauspielerin, hat aber auch dann eine eigene Produktionsfirma gegründet und unter dieser Produktionsfirma ist auch Moral entstanden und sie spielt eben auch in dem Film die Hauptrolle. Ähm, ist eine sehr schöne, sehr charmante Komödie, ähm, in der es eigentlich um das Aufeinanderprallen von dem vermeintlich sehr modernen, neuen Leben und traditionelleren Normen geht, es ist eine, eine Berliner Revue, die einen Gastauftritt in einer Kleinstadt ähm, haben soll. Und der ortsansässige Sittlichkeitsverein, der aus rein aus ähm, älteren Herren besteht, ähm, sieht also die, die Moral in der Kleinstadt gefährdet, schafft es dann auch, die Vorstellung zu unterbrechen bzw. abzubrechen. Äh, aber der, der Star der Revue, durch Ellen Richter gespielt, zunächst dann mehr oder weniger arbeitslos, wird dann als Klavierlehrerin engagiert. Und das, das kommt dann zu sehr skurrilen Aufdeckungen, denn es sind tatsächlich gerade die Herren des Sittlichkeitsvereins, die alle äh, Klavierstunden bei der, äh, bei der sehr netten Dame äh, nehmen möchten. Also eine sehr nette Komödie, ähm, die zum einen so ein sehr bissiges Bild doch auch wirft oder mit so einem Augenzwinkern, aber auch, auch ähm, visuell ähm, ja, einfach Spaß macht.
0: Am Donnerstag ist der Mann mit der Kamera von dem ukrainischen Filmemacher Ziger werthoff aus dem Jahr 1929 zu sehen. Ebenfalls mit Klavierbegleitung von Uwe Oberg. Das wird denjenigen, die filmhistorisch sich ein wenig auskennen, bestimmt etwas sagen. Der Film gilt als ein Hauptwerk der internationalen Filmavantgarde. Er wurde damals für die in Kiew ansässige allukrainische Foto- und Filmverwaltung produziert. Am Freitag folgt dann ein Bergfilm, Blind Husbands, von Erik Stroheim aus dem Jahr 1919. Er wird musikalisch begleitet von dem bereits erwähnten Celloduo Cellophon. Am Samstag zeigt das Kino das DFF Laster der Menschheit von Rudolf Meinert aus dem Jahr 1927 mit Asta Nielsen in der Hauptrolle und mit Klavierbegleitung von Florian Haug. Am Sonntag läuft Gunnar Hedes Saga von Mauritz Stiller aus dem Jahr 1923. Der ebenfalls bereits erwähnte Günther Buchwald wird den Film mit Klavier und Geige musikalisch begleiten. Den Abschluss bildet am Dienstag der Monumentalfilm Atlantis aus dem Jahr 1913. Zu diesem Film wird Eva Hielscher gemeinsam mit Thomas Christensen vom Danish Filminstitut eine Einführung geben. Zum Abschlussfilm möchte ich nochmal fragen, das ist der Monumentalfilm Atlantis aus dem Jahr 1913, also einer der frühesten Filme, glaube ich, im Programm. Da wirst du auch mit Thomas Christensen vom Danish Film Institute eine Einführung geben. Was macht den Film denn besonders?
1: Genau, äh, Atlantis äh, von 1913 äh, gilt so als der, der erste äh, dänische oder auch skandinavische Monumentalfilm. Das Spannende ist daran doch auch, und das fasziniert uns bis, bis heute auf jeden Fall, die ähm, die Nähe, die der Film äh, und auch die Vorlage, also der Film ist äh, ist basiert auf Gerhard Hauptmanns ähm Novelle Atlantis, die ähm, 1912 ähm, herauskam und ähm, sowohl ähm, Novelle als auch Film haben im Kern einen Schiffsuntergang. Ähm, genau, es, es, es geht um eine Reise von Europa nach, äh, nach Amerika, ähm, ein großes Passagierschiff, was im, im Ozean ähm, Schiffbruch ähm, erleidet ähm, und untergeht. Und sowohl in der damaligen Zeit, also bei der Novelle, aber auch noch in dem doch ähm, knappen Jahr später dann ähm, herausgekommenen Film, war die, äh, die Verbindung zum Unglück und Untergang der Titanic ja fast ein bisschen gespenstisch wie stark sich das doch geähnelt hat, was Hauptmann schon äh, einige Monate vor dem Untergang in seiner Novelle schrieb und was dann eben auch in, äh, in dem Film Atlantis ähm, äh, aufgenommen wurde. Genau, der, der Film geht ähm, nicht nur um den äh, Untergang, äh, sondern ähm, es genau, gibt natürlich auch äh, Personen, die, die dort im, im Zentrum stehen, ein... Ähm, ähm, ja, Familienvater, der ähm, einer, einer Tänzerin nach New York ähm, folgt, auf diesem besagten Schiff. Und ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es nach dem ähm, Schiffsunglück noch weitergeht äh, und noch eine ganze Weile weitergeht, denn äh, der Film ist ähm, ein Monumentalfilm, also ein bisschen auch in der Länge, also er ist glaube ich knapp zwei Stunden lang. Genau, und da passiert dann auch noch einiges, ähm, ähm, verschiedene Wendungen, die sich da ergeben. Ja, auch da die, die Kombination an Geschichte
0: und äh, visueller Kraft der Bilder ähm, darf man gerne auf sich wirken lassen. Dann ähm, ja zum Abschluss, was macht denn für dich den Zauber des Stummfilms aus? Also warum würdest du jetzt Leuten, die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit Stummfilmen hatten, empfehlen, jetzt mal ins Kino zu kommen? Ja,
1: tatsächlich würde ich sagen, die, die Bilder und Geschichten auf sich wirken lassen, sehen, wie die, die Verbindung mit der eigenen Wahrnehmungswelt doch ähm, gar nicht unbedingt so klein ist, aber auch darauf achten, wie modern tatsächlich auch diese, was auch Filmtechniken betrifft, heu, heute ähm, diese Filme wirken. Ähm, sie haben eine andere Geschwindigkeit. Also nicht nur die Abspielgeschwindigkeit, die, die im wörtlichen Sinne eine andere war, aber ja, doch um sich auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Es gibt natürlich dann auch, ne, wenn ich jetzt an die Experimentalfilme denke, die doch auch eine ähm, gerade bei Werthoff eine rasenschnelle Montage dann auch dabei ist. Aber äh, im Großen und Ganzen ähm, würde ich sagen doch, dass es ähm, Filme sind, die sich äh, auch in der Entwicklung von, von Geschichten, aber eben auch Bildern ähm, Zeit lassen. Und auf jeden Fall das, das Zusammenspiel von, von Musik und Bild.
0: Ja, ich glaube, da erwarten uns ganz tolle Entdeckungen im Kino. Und ja, vielen Dank für den Einblick ins Programm und hinter die Kulissen auch ein bisschen. Vielen Dank. Ja, danke dir und ich, ich freue mich auf
1: viele Besuchende im Kino.